0: Всем привет! Меня зовут Даша, и вы слушаете очередной выпуск подкаста Views from the Z, где раз в неделю мы происполняемся в своем познании и мыслим критически. Я уже три раза дернула ногой, ударила по стулу и перезаписываюсь уже в какой раз. Я надеюсь, моя нога успокоится, и я смогу нормально записать эпизод. Сегодня у меня тема, связанная с вниманием, не конкретно каким-то вниманием, а вообще вниманием людей друг к другу, насколько нормально это вообще, хотеть внимания, его просить или требовать, что вообще с ним делать, как привлечь его в свою жизнь, и надо ли вообще его привлекать, стоит ли оно того, но в первую очередь я бы хотела поговорить о такой вещи, как овершеринг, есть такое понятие, ну если переводить его на русский язык, то это когда ты как-то Через чур многим поделился с кем-то Человек, вот, например, сидит, ты с ним, друг твой, да Ты с ним общаешься, и вроде все хорошо И тут ты начинаешь вываливать на него все свои там травмы детские Или что-нибудь такое Когда ты делишься слишком многим И вот вопрос, что такое слишком много? Поделиться слишком многим Вообще хорошая тема, потому что у меня была такая Не скажу, что это прямо проблема Но я человек простой Меня спросили про какой-то... Мою позицию по какому-то вопросу или что-нибудь. Я сказала. У меня нет такого, что я не знаю, пытаюсь показаться какой-то загадочной. Не знаю, есть люди, у которых вот как-то естественно получается быть такими загадочными, не договаривать что-то. Это не про меня. Я не умею не договаривать. Я сказала, что сказала, и пошла. У меня нет такого, что я буду утаивать какие-то части своего мнения или своей личности. Зачем-либо. Конечно, меня не раз учили там <смех> в разных ситуациях, что Даша надо быть какой-то, оставлять какую-то загадку, изюминку. Вот часто про отношения с мужчинами меня так получают, что вот если ты сразу все вывалишь, мужик от тебя уйдет. Ведь удержать мужика это то, что нам всем необходимо в нашем жестоком мире. Моя цель она, как бы, во-первых, начнем с того, что удержать мужика это не моя цель в моей жизни. Если человек, я ему рассказываю что-то, и его интерес угасает после этого. Ну, что я могу с этим сделать? Страдать или, я не знаю, желать, чтобы все было иначе, я точно не буду. Я знаю себя, я знаю, какой я человек, но, конечно, всего есть лимиты. Я соглашусь, что есть ситуации, в которых я, наверное, ну, слишком часто, слишком много открываю рот. Я не спорю, есть ситуации, когда мне бы заткнуться, а я продолжаю говорить, и, к сожалению, мне сложно прощупать этот момент, когда необходимо промолчать, я скорее, ну, я люблю, чтобы последнее слово оставалось за мной, я не люблю спорить, но я люблю м- поставить точку в споре, вот чтобы я это сделала, вот мое эго, оно меня заставляет это сделать, а кроме того, я очень люблю поделиться с людьми какими-то ситуациями в своей жизни, но, конечно, не со всеми, с каким-то непонятным мужиком в поезде я так откровенничать не буду, но если это приятный человек, который мне понравился чем-то, или, ну, я чувствую, что у нас какая-то это такая приятная динамика в общении, я обязательно расскажу что-нибудь такое, что обычно ты человеку, наверное, не рассказываешь при первых встречах. Я не знаю, хорошо это или плохо, является ли это овершерингом как таковым, но я помню период своей жизни, особенно в школе, когда я довольно сильно стыдилась этого своего свойства, что я вываливала на людей, возможно, слишком много информации, которая была, им то ли не нужна, то ли не, не нужно было этого делать, а я почему-то это делала. Я до сих пор пытаюсь понять на самом деле, от чего я так себя вела и почему иногда у меня это все равно происходит, что мне движет в эти моменты. На самом деле, если так вот я анализирую, да, я думаю, да на самом деле ничего за этим не движет, кроме того, что я просто реально хочу поделиться с человеком какими-то своими мыслями и услышать его мнение, и чтобы он поделился со мной, потому что я не верю в секретность. Я не верю в эту вот тайну личности, я не верю в игру в загадки, нет, конечно, в этом есть своя прелесть, особенно, когда ты начинаешь там отношения романтические, есть, наверное, своя прелесть в том, чтобы создать какую-то вуаль тайны, но, опять же, это не про меня, вот я не из того просто тестом может быть сделано, я не знаю, но тайна, изюминка, вот это вот, это те термины, которые, к сожалению или к счастью, ко мне, ну вот, не относятся, я не умею в это, и, честно говоря, учить себя этому я пробовала, но это был провал откровенный, потому что, ну я такая, я не тигрица-соблазнительница, ну будем честны, я не, вот просто, есть девушки, есть парни, для которых это естественно, они такие загадочные, Я не понимаю, как это работает. Я пыталась, у меня психика по-другому может работать, я не знаю. Я не умею так, манипулировать собственным сознанием до такой степени, что вот, насколько это способны другие люди делать. Может быть, это какая-то не очень хорошая вещь, в том плане, что, может быть, мне научиться бы, но я, честно, я пробовала, и у меня просто не выходит. Поэтому я смирилась с тем, что я вечно прогоняю все, что могу, и ухожу. Вот, другое дело, что если я, ну, нахожусь, например, в в какой-то романтической динамике с человеком, и его реально отталкивает то, что я с ним честна, ну, насколько нужен тогда мне такой человек, я тоже не знаю, потому что если... Ты человеку честно ну, рассказываешь о каких-то трудностях, с которым ты столкнулся, о каких-то таких вещах, которые, о которых бы хорошо знать, если ты с человеком, особенно, ну, в отношениях вступаешь, или даже просто дружишь. Это хорошо знать реальную, как бы ситуацию в жизни человека. Это не, не скрывать все за вуалью какой-то вечной радости или загадочности. Если честно, ну, я не вижу смысла, по большому счету. И поэтому все эти техники соблазнения, наверное, ну, не знаю, у меня не получается. И честно, меня как-то от них, маленько воротит. Кажется, что это как-то неестественно, и зачем это делать? Если человеку нужно от вас вот эта вот загадочность, а вы этого дать не можете, ну как бы окей, этот человек не для вас, вы не для него, да и забейте типа я так и живу, если человеку от меня надо, чтобы я ему постепенно выдавала информацию о себе и кормила его чем-то в течение там полугода, чтобы не дай боже он не убежал э, от того, что я в один день скажу ему, что я пережила расстройство пищевого поведения, если для, для него это слишком тяжкая инфа, что ну, его там потенциальный партнер или друг пережил такую ситуацию, там, например, да, может быть, что угодно, вообще другое. То зачем вам такой вообще ну, человек в жизни, который убежит или как-то разочаруется и перестанет вами интересоваться, если вы будете с ним честны? Я за честность, все-таки. У меня был период, когда я пыталась как-то имитировать другую, другой стиль поведения, не делиться слишком многим, но я имитировала, я не могла и аутентично вести себя так, у меня не выходило, я сама себе не верила, потому что это не я, и я смирилась. Вот, поэтому, что касается овершеринга, что значит овершеринг? Вот в моем понимании, когда ты первый раз встретился с человеком, и он тебе реально вывалил просто все свои проблемы, не рассказывая ни о каких своих радостях жизни то, конечно, это для меня маленько тревожный звоночек, если человек все, что он умеет, это рассказывать о своих трудностях и проблемах, и ни о чем больше не посмеяться с ним, ничего, это, конечно, да, сложно с таким человеком как бы общаться, я не спорю, но это, наверное, вот в моем понимании есть овершеринг, однако людям явно не хватает эмпатии в плане того, что просто поговорить с человеком о его трудностях по большому счету в этом нет ничего супергеройского, в этом нет ничего сумасшедшего. И когда речь идет о эмоциональной нагрузке на другого человека, нужно, мне кажется, просто с человеком честно об этом тоже говорить. Ну то есть задавать ему открытый вопросы, слушай. Вот у меня случилась такая-то ситуация, готов ли ты сейчас ее обсудить? Нормально для тебя это будет? Или ты сам, ну не особенно восприимчив это нужно обсуждать не всегда это получается безусловно есть ситуации когда у тебя нет на это никакого времени тебе просто плохо тебе хочется поговорить например с другом но настоящий друг он найдет для тебя время я про себе знаю что друзья которых я действительно люблю дорогие мне люди они всегда найдут время для меня они откликнутся и я откликнусь это и есть дружба конечно у всего есть свои пределы я согласна что если человеку от тебя только забирает время Энергию твою всячески тебя обкрадывает в этом плане, но при этом, да, ничего не дает взамен, то есть это действительно получается обкрадывает, тогда да, это неравноценно и такие отношения не очень хороши, чтобы это ни было, будь то романтические или дружеские, какие угодно. То есть я считаю, что в основе любых нормальных отношений вообще взаимоотношений с людьми лежит открытый диалог. Но надо также помнить о том, что вот, например, в ходе диалога о чувствах особенно, об эмоциях каких-то, таких тонких моментах, нужно помнить вот о чем. Вы не можете заставить другого человека, кем бы он вам ни был, хоть он будет вашим мужем, женой, неважно, вы не можете заставить его вас понять. Представьте себе, наверное, что коммуникация это вроде как такая, это как теннисный корт. И вот вы можете бросаться мячиком, но тогда никакой коммуникации как таковой не выйдет, вы просто будете бросать друг друга какие-то вещи, отбивать их, и они возвращаются обратно к человеку. Но лучший способ, когда взять мячик можно, да, это положить мячик, то есть свои чувства, ну вот, например, к середине поля, к, этому, к этой сетке, да, и принести свои чувства туда, и оттуда человек уже либо их заберет и рассмотрит, либо нет, но это не ваше дело, ваше дело, все что вы можете в любых отношениях, это принести свои чувства к этой границе другого человека, оставить их там лежать и больше ничего не делать, потому что дальше это уже работа человека, он может не захотеть ничего делать с этими эмоциями, вашими чувствами и как бы вот такое тоже бывает, он может остаться глухим к ним, он может прекратить с вами общение, может произойти что угодно, а может он при этом растять вас чувства рассмотреть их подумать о них поговорить с вами о них затем вот наверное так это работает потому что я поняла что пока я бросаю в человека свои чувства и пытаюсь его заставить понять меня потому что ну я все же понятно но то что мне понятно не знаю что другому человеку понятно наша реальность у нее нет объективности все существуют в своей собственной и неплохо помнить о том что у каждого человека реальность своя поэтому то что для вас важно для другого человека может быть фигней и то что для другого человека важно может казаться ерундой вам Это абсолютно естественный порядок вещей, с этим стоит считаться, и поэтому я когда вот общаюсь с людьми, если я понимаю, что у меня у меня какая-то серьезная ситуация, и мне нужно ее обсудить, и у меня нету какого-то, какой-то дикой срочности, я могу там как-то с другим человеком поговорить, если что, и как бы это не обязательно вообще, просто хотелось бы какую-то нелегкую может быть, ситуацию обсудить, я спрашиваю в таких случаях обычно людей, готовы ли они об этом поговорить, потому что это действительно может быть нелегко. Я хотела бы, чтобы человек мне точно дал понять, что он в порядке, он сможет поддержать диалог. Наверное, с овершерингом это единственное, что я делаю. И я могу сказать еще вот, что по поводу общения, по поводу того, как делиться своими переживаниями, если человек не готов с вами вместе разбирать какие-то ваши трудности, это не, он неплохой. Он просто не готов, не хочет. Он от этого не становится каким-то монстром. Он становится человеком, который не хочет инвестировать в вас свое время. Он от этого не монстр Я тоже, у меня тоже есть люди, в которых Проблемы которых я не готова инвестировать в свое время, честно У меня нет времени сидеть, терпеть Пока они там мне расскажут о том, как они в очередной раз Расстались одним и тем же, например, мужиком Есть такие люди, и они вот раз из раза в раз Мне рассказывают одну и ту же историю Я каждый раз такая, да-да, делай то-то, то-то Они меня не слушают, возвращаются снова И в таких случаях, конечно, у меня уже нет никакого, что называется, ресурса на них И я, собственно, говорю, знаешь, все, я не готова больше этого обсуждать. Но это когда проходит какое-то время, естественно. Есть люди, которые, в принципе, меня не интересуют, и общение с ними меня просто не интересует, и я им сразу как бы говорю, что слушай, твои телеги, которые ты мне здесь задвигаешь, абсолютно меня не интересуют, только портят мне настроение, ну и все. То есть от этого никто монстром не становится. Мы любим делать из людей монстров, но надо помнить, что мы все просто люди, и у нас всех есть какой-то Эмоциональный запас, какое-то место в мозге, которое мы готовы уделить другим людям, и не более того. Потом мы начинаем просто забивать и слушать так в полухо. И это не от того, что мы какие-то ужасные. Абсолютно нормальная ситуация. Еще хотелось бы сказать, что мне лично очень трудно было долгое время вот это смириться с этим концептом открытой коммуникации. То есть, с одной стороны, я очень такой честный, действительно открытый человек. Я себя так вижу, так позиционирую и стараюсь, по крайней мере, так жить и общаться так с другими людьми честно и без э, выкрутасов. Однако, что у меня вызывает затруднение, так это когда приходится просить, э, особенно просить внимания. Потому что концепция того, прос, того что надо просить внимания, она смущает меня в том, что если его надо просить, это значит, что он настолько недостаточно, Человек человеку настолько не додает, что тебе приходится к нему приходить с вот этим вот, с этой просьбой. И это как-то меня немножко коробит, для меня это вроде как маленько унизительно было всегда. С одной стороны, я понимаю, что когда ты находишься в отношениях, например, вы живете вместе, и, ну, какой-то коллапс случился, один работает, другой, и как-то вот все не до, не, не до друг друга, даже не до себя, да? Такое случается, когда это долгосрочное отношение, когда люди уже притерлись, да, и как-то меньше друг друга, может быть, замечают повседневно. Может быть, это нормально подойти и сказать, слушай, я бы хотела сегодня там провести время вместе, но мой опыт был немного более, так сказать, печальный в этом плане, поэтому для меня пока, по крайней мере, просить внимание эта концепция мало доступная, мало понятная, потому что, во-первых, я поняла, что прежде чем требовать просить что угодно внимания от других людей, неплохо бы и себе уделять такое же внимание, чего я, к сожалению, не делала, и мне кажется, я даже говорила об этом в каком-то из предыдущих эпизодов, и может даже не раз, но я сейчас как раз вот в таком процессе, когда я приоритизирую свои Время, личное время, свое психическое здоровье, свою моральную да, вот эту вот внутреннюю жизнь. И таким образом, я показываю себе, какого уровня внимания я заслуживаю, какую планку я ставлю для отношений с другими людьми чего я хочу видеть от других людей. Вот, кстати, очень мне нравится концепция, с которой я с вами поделюсь, может быть, я где-то даже уже в Инстаграме, по-моему, про писала, про концепцию свиданий в одиночестве. Сначала это звучит жалко, но оставайтесь со мной. На самом деле это очень здорово. Я начала это делать раньше, ну, мысль о том, чтобы в одной пойти в кино или куда-то там поужинать, да, в ресторан, в кафе. Это было как-то стрёмно, да, типа ты такой настолько одинок, что ты не можешь пойти с кем-то, это как-то странно, да. С другой стороны, я когда начала Это не так давно, она начала это делать Это, блин, офигенная вещь Просто дело в том, что если ты В гармонии с собой и ты Находишь свою собственную компанию хорошей То тогда тебе будет хорошо На этом свидании в одиночестве И если ты себя сам не не любишь Сам к себе относишься негативно То есть если тебе будет некомфортно наедине По инерции захочешь встретиться с кем-нибудь еще Только бы не оставаться наедине С собственными мыслями Но, блин, если честно, чем больше я хожу на такие встречи, как говорится, с самой с собой, устраивающие себе всякие да, романтические похождения, это лучшее, что я, наверное, делала в своей жизни, это свидание совершенно другого уровня, кто сказал вам, что вы не можете ходить на свидание с самим собой, с самой собой, вы человек, вы живое существо, вам не обязательно нужна компания другого, чтобы чувствовать себя хорошо, разумеется, это внимание и компания это прекрасно, но не каждый день, не каждый день тусовка, не каждый день тысяча один человек вокруг вас, Понимаете, о чем я? Для меня. Эти встречи с самой собой стали лучшей частью недели. Когда ты встречаешься с кем-то еще, ты, безусловно, начинаешь слушать их. Ты делишься с ними чем-то. Но когда ты сам с собой, тебе не надо никого слушать. Тебе не надо ни с кем ничем делиться. Тебе можно просто подумать о своей жизни, расслабиться немного. Пусть это будет просто кофе с круассаном где-нибудь. Полчаса, да, Ну, если вы заняты, если у вас особо нет времени. Я понимаю, сама довольно-таки занятой человек, и мне сложно выбраться. Но, пожалуйста. если у вас есть возможность, хотя бы раз в неделю, водите себя на свидание, пусть это будет хотя бы просто прогулка в парке, в одиночестве, под музыку, но без подкастов, несмотря на то, что я бы очень хотела, чтобы вы слушали мои подкасты, пока гуляете по парку, тем не менее, в этой ситуации я предлагаю вам иногда все таки не слушать болтовню другого человека, а сосредоточиться на себе, по-настоящему, это то, что меня спасло от мысли, что мне нужно все время просить внимания, что я его не заслуживаю, и, и вынуждена его вы, вымаливать у других людей. Это было очень унизительно, когда тебе приходится буквально выжидать, когда человек соблаговолит с тобой там встретиться, потратить на тебя свое время и так далее. Это отвратно, и больше я таким, к счастью, не балуюсь, потому что у меня самооценка уже совершенно на совершенно другом уровне, и мне не до этой фигни. Поэтому, когда я вижу, например, что человек не готов уделять мне внимание ну, на том уровне, на котором это мне необходимо, там, в дружбе или в отношениях. Я просто человеку честно говорю об этом, что, слушай, что-то как-то вот не сходится, не состыковывается все, Но есть разница, когда это начало каких-то отношений дружеских, романтических, и я сразу же вижу практически, что человек то окатывает меня знаками внимания, то забирает внимание, занимает своими делами и практически на меня не обращает внимания, это неприятно, и эта динамика сразу же меня как бы уводит в сторону от человека, потому что, ну, зачем оно мне? Поэтому, когда я начинаю какие-то отношения, будь то романтические или дружеские, я смотрю за тем... Дает ли мне человек ту же энергию, которую я даю себе сама, тоже внимание, которое я даю сам, сама себе? Разумеется, мы свои лучшие партнеры. И, конечно, мы будь, должны, по идее, уделять себе наибольшее количество внимания, чем все остальные люди, потому что им тоже в первую очередь нужно заботиться о себе. Давайте не будем думать, что мы главные на планете, естественно. Но одно дело, когда человек все-таки обращает на вас внимание, и вы чувствуете все время вот эту вот его стабильную поддержку, вы знаете, когда это так, вы чувствуете что все в порядке, и совершенно другое, когда человек абсолютно не уделяет вам внимания, вы понимаете, что это уже ничем не оправдать, то есть Есть люди, которые очень заняты на работе или там работают, одновременно учатся. Есть тысяча и одна вариация того, почему человек в данный момент вам не способен уделить внимание. Опять же, он от этого монстром, вот, а главную вещь, которую я себе все время напоминаю и людям остальным в таких разговорах, это то, что другие люди, просто потому что они не обращают на вас столько внимания, сколько вы хотите, они не монстры, они не поганые какие-то козлы, которые вас не любят или что-то такое. Нет, они просто люди, у которых есть свои система приоритетов в данный момент, и вы на это в этой системе просто не занимаете первые там какие-то позиции, в этом нет ничего обидного, я знаю, мне тоже очень хочется обидеться, когда на меня не обращают внимания, но я как бы все мои большие дети, по большому счету и, конечно, мой, моя маленькая, внутренняя маленькая Даша такая, а смотри, не обращаю на тебя внимания, вот козлы какие, то есть хочется пострадать, безусловно, и я как бы даю себе такую возможность, но потом я... Говорю себе, слушай, но с другой стороны человек может, у него есть тысяча и одна причина, почему он сейчас не готов уделять столько-то внимания. Ну значит он сейчас не готов со мной взаимодействовать. Да и пофигу, жизнь-то продолжается, понимаете, в чем прикол? Есть момент просто, когда прекратить надо ждать внимания от определенного человека и начать уделять это внимание самим себе, вот и все. Вы всегда можете быть своим лучшим там романтическим партнером. Я зам... поняла это по себе. Ничего такого нере- нереального или глупого или жалкого в этом... Нет, это лучшее, что может быть, это лучшее, что вы можете для себя сделать, потому что люди приходят и уходят, мы это прекрасно все знаем Конечно, хочется верить, что у нас будет какая-то сказка с одним партнером на всю жизнь, и такое бывает, но э, все-таки стоит помнить о том, что единственный человек, который будет с нами от начала и до конца, это мы сами Поэтому надо к себе относиться соответственно, все остальные люди, они все равно не уделят вам столько внимания, сколько вы сами себе уделите это абсолютно нормально, и от этого не, вы не становитесь хуже, просто потому что какой-то человек не готов сейчас с вами взаимодействовать на том уровне, на котором вы этого желаете. Это не значит, что вы плохой человек, не значит, что вы недостаточно хороши, вам нужно из кожи вон лезть, чтобы заслужить его внимание, вы не должны его заслуживать. Если вам не предоставляют такого внимания, которое вы желаете видеть от этого человека сейчас, так в таком состоянии, в котором вы есть, да забейте, не надо ку- и лезть из кожи вон Не надо там, не знаю, ждать, сидеть, как собачка на привязи Ждать, пока он обратит внимание Это самое тупое, вот это жалкое поведение Вот это тупое поведение, с, с которым надо заканчивать и Я сейчас критикую, в первую очередь, себя Потому что у меня такая фигня была Я ждала, я была такая преданная девушка Которая сидит дома и ждет, пока же ее молодой человек там Обратит на, на нее внимание Что за фигня, спрашивается, да, была у меня в голове в этот момент Я не знаю, в основном это была низкая самооценка. Чего уж тут говорить? Желать внимания это неплохо точно так же. То есть, просто потому что вы чувствуете, что вам не хватает внимания от какого-то человека, это значит, что вы какие-то жалкие, плохие, неправильные. Это значит, что в данный момент времени. Вы просто чувствуете, что внимание было, вам это понравилось, это естественно, это прекрасно, и тут оно хоба как-то исхлынуло, да, и как бы это как наркотик, особенно влюбленность, это в какой-то степени похоже на наркотическую зависимость, поэтому когда отходничок начинается, конечно, немножко плоховатенько, и в этом нет ничего стыдного, это тоже человеческая природа и часть человеческих функций, поэтому, безусловно, не стоит себя винить в том, что вам желается, хочется внимания определенного человека или внимания в принципе, но стоит задуматься о том, сколько внимания вы уделяете себе сами Возможно, если вы начнете уделять внимание себе, реально уделять, спрашивать, как у вас дела, ходить на эти свои одиночные свидания, и, в принципе, заниматься собой, своими, своей жизнью, и взращивать те отношения, кстати, взращивать и кормить да, своим вниманием те отношения, которые дают вам нужный объем внимания, тогда вы поймете в какой-то момент, что внимание того человека больше нафиг вам не нужно, потому что вы переориентировали свою жизнь таким образом, что вам... В общем-то, не требуется валидация, внимание, любовь, какая-то привязанность того человека, который в какой-то момент, ну, вам, что называется, не выдал того внимания, которого вы от него ожидали. Вообще, ожидания это тоже отличный вопрос, но, возможно, для другого эпизода. ожидания, особенно в романтических отношениях, стоит ли их иметь? С каким уровнем ожиданий стоит начинать отношения? И вообще вот это все это тоже, кстати, очень мысль неплохая. Наверное, я даже запишу про это отдельный эпизод, но это всего лишь идея. И если вдруг у вас есть какие-то дополнительные вопросы вот в этой сфере, то пишите, обязательно тоже будем обсуждать. Напоследок я хотела бы еще обсудить, что есть качественное время с человеком и качественное время с собой. Ну, про качественное время с собой мы уже поговорили, но что такое, в принципе, качественно проведенное время? Это когда вы не чувствуете себя после этой какой-то встречи уставшим истерзанным каким-то в с этим человеком, затюканным. Вот я знаю прекрасно, что есть у меня такая... у Самой у меня такая тема, что я не всем подхожу в плане общения, есть группа людей, которые после общения со мной будут чувствовать себя усталыми, как будто вот они перегрузили их, потому что я человек, скажем так, интенсивный очень, вот, ну, по подкастам, возможно, вы даже это слышите, что я говорю много, быстро, мне надо впихнуть полчаса буквально все, что я знаю, там, по какой-то теме, Их впихнуть невпихуемо, это прямо вот то, что я люблю, поэтому, конечно, интенсивность моего диалога с кем-то может не всем подходить, я это прекрасно понимаю, но, В этой ситуации надо отслеживать. Я не могу отслеживать чувства других людей, потому что я не телепат. Поэтому я считаю, что если вам некомфортно с каким-то человеком, нужно ему честно, как можно быстрее, наверное, об этом сказать чтобы либо человек как-то построился, если он может да, себе это позволить, и это в его силах, либо же вы не будете общаться с этим человеком, и это абсолютно нормально, опять же. То есть, когда мне, например, люди говорят, слушай, ты какая-то, ну, слишком для меня много, да, вот это частый, частый, частая критика, которую я слышу в свой адрес. Кстати, критика хорошая, потому что у меня есть одна проблема. Часто я начинаю нести какую-то вот телегу, толкать, и забываю человеку задавать вопросы, интересоваться его мнением. И не потому, что я такая сволочь, а может быть, большая сволочь не знаю, честно, я уже даже не могу понять, но одно могу сказать, что я интересуюсь, просто у меня реально столько, может быть, мыслей по какой-то теме, и мне так необходимо почему-то их все высказать в один и тот же момент, что я забываю, что передо мной живой человек, и он, возможно, не может впитонить за раз все эти мысли, и это абсолютно нормально, и, кроме того, я забываю спросить его мнение, задать вопросы, у меня такое иногда бывает, иногда, нет, ну, не каждый раз, конечно, я учусь более адекватно общаться так, чтобы комфортно было и моему собеседнику в том числе, но, безусловно, у меня есть какие-то свои стандартные характеристики, изначальный набор, и этот набор иногда, ну, что называется, дает о себе знать. Это одна из, кстати, одна из причин, почему я завела подкаст, потому что я хотела выгрузить из своей головы те мысли, знания, какие-то, не знаю, накопленные идеи, и как-то систематизировать их, создать Такую библиотеку собственных размышлений Благодаря, кстати, подкасту я стала Замечать, что мне легче думается, мне уже не приходится Вываливать в диалогах все, что я Хочу сказать Не знаю, не хватит ли мне дерзости или не хватит Но, возможно, в один момент, когда меня будут спрашивать про Какой-то вопрос, я скажу, а у меня есть про это подкаст Послушай, ну, я не знаю, вряд ли Я, конечно, буду настолько уже жестко С людьми разговаривать, но знаете, кстати Иногда есть темы, которые я не готова Обсуждать много раз подряд, например Расстройство пищевого поведения, в таких случаях я Если честно, думаю, пора отсылать людей к подкасту и просто говорить знаете что идите слушайте и все такой у нас получился эпизод сегодня про внимание ну прям про все сразу в основном про внимание все-таки если вам понравилось а я очень надеюсь что понравилось пожалуйста поставьте мне всякие лайки или комментарии мне напишите какой-нибудь хороший или критику какую-нибудь но по делу так чтобы адекватно все было чтобы не так что ты Даша говно и спасибо это я уже слышала не раз это все понятно что-нибудь более такое по существу Если есть какие-то предложения по идее, по поводу эпизодов будущих, пожалуйста, тоже я принимаю заявки, безусловно, буду рада с вами обсудить. Если хотите, даже укажу вас как соавторов, вы мне напишите об этом, что вот, предложил такую-то идею, такой-то человек, мне это абсолютно не трудно, и буду очень рада с вами, как сказать, быть в соавторстве. Ну, и как обычно, напоминаю, что эпизоды можно найти на Anchor, Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Radio Public... Брейкер и на Ютубе видеоверсия. Кроме того, конечно, я выкладываю подкасты в ВК. Кроме того, есть у подкаста страница в Инстаграме. Ну, там вы можете просто всякие мемы посмотреть. Там анонсы иногда бывают эпизодов и объявления о выходе эпизодов и так далее. Немножко рассказываю о своей жизни иногда за пределами подкаста, то, что не вошло. И в целом там такое пространство, где можно тоже со мной пообщаться. личка открыта, так что пишите, не стесняйтесь. Можете писать мне в наличную мою страничку, там тоже вполне можно пообщаться. Все, всем спасибо большое, что послушали до конца. Всем хорошей недели, утра, дня, вечера, ночи и пока!